0: Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, seu podcast semanal, nosso podcast semanal. Hoje com o episódio 49 hein, e crescendo. Não para mais. É um trem desgovernado. Cara,
1: é. vamos fazer 50 eu... semana que vem já, hein? Que responsa,
0: hein? É, que responsa, hein? Exatamente. Bom, então, seu podcast que fala de gestão, marketing e processos de vendas na área da saúde. Em um podcast que é o Divido com meu amigo Guilherme Fattori e esse que vos fala Vinícius Gomes Machado. Sou empresário na área da saúde há 15 anos. Venho empreendendo, aprendendo e me tornando um gestor na área da saúde. Tenho a, uma, uma agência especializada em processos de vendas e marketing na área da saúde, que é a Mercofit. E, Gui, por favor, te apresenta aí.
1: Seja bem-vindos, todo mundo aí, bom dia para quem está vendo de manhã, boa tarde, boa noite, para quem está vendo em outro período também. Bem-vindo, quem está no YouTube aí, está conseguindo ver a gente. Bem-vindo também, quem está em nosso Spotify e outras plataformas. Se você chegou agora, né? Se esse é o seu primeiro podcast, episódio que você está vendo, seja bem-vindo. Se você já está aqui há mais tempo, também seja bem-vindo. Uma forma bem breve de me apresentar para vocês, meu nome é Guilherme Fattori e eu sou profissional da, profissional da saúde, igual vocês, tá bom? E igual vocês, também tinha uma dificuldade lá atrás de conseguir entender um pouquinho como funcionava esse jogo por trás do atendimento, simplesmente, né? como que eu faço aí o atendimento, eu aprendi na faculdade, eu aprendi na pós, eu aprendi em algum momento, mas e agora, como que eu penso o meu negócio, como que eu crio o marketing, como que eu crio o um processo de venda, como que eu lido com a equipe, como que eu lido com as pessoas, enfim, ao longo dos últimos 10, 12 anos eu venho me especializando e trabalhando com isso e tenho a alegria de ter mentorado aí mais de 200 com certeza mais de 200 profissionais da saúde, então tá bem legal ajudar esses profissionais da saúde e também eu melhorar nesse processo. Eu, o podcast, né, Vini, a gente sempre fala isso aqui, e hoje a gente tem o, o, o prazer de ter a Gabi aí, também é membro da mentoria, participando com a gente do podcast, mas eu sempre falo que o processo, na jornada, a, a melhoria que você vai tendo com o processo, cara, isso é o grande ponto, assim, de alegria. Eu posso falar para vocês, ah, Guilherme, você ganhou dinheiro, quem aí... É... Cara, você tem aí é, alguns prêmios físicos, financeiros na vida? Tem. Mas, cara, nada supera a alegria da jornada, né? A alegria de você estar se sentindo melhor, de você ver que assim, cara, hoje eu sou melhor do que eu era há pouco tempo atrás. E isso acho que é uma das coisas que anima a gente, isso que faz com que esse podcast fique cada vez melhor aí. Semana que vem acho que eu vou estar de terno e gravata, viu, no episódio 50, Boa. cara? Pois 50, é, né, e vamos, eu,
0: vamos, vamos combinar, vamos combinar, e eu, eu vou que ter que estar ter que também, né, cara, um smoking, fazer alguma coisa. alguma
1: coisa, pô, não é fácil, cara.
0: Não é fácil, não é fácil, com certeza. E, cara, é seguinte, então, hoje nós estamos fazendo, mais uma vez, né, o nosso quadro Quebrando Objeções, que vai se encerrar ali, no provavelmente, semana que vem, depois a gente conversa, né, para ver como é que a gente vai fazer do, do episódio 51 em diante, mas até semana que vem vai ser o quadro Quebrando Objeções, e hoje nós estamos com a convidada, então, doutora Gabriela Venturoli Carandina. É isso, Gabi? Te apresenta, por favor, um pouquinho, fala um pouquinho de ti, um pouquinho da tua história.
2: Bom dia, gente. Ah, como vocês também, eu sou profissional da saúde, ah, eu trabalho em resolver, ajudar as pessoas a resolver as dores delas, através da terapia manual e de movimento inteligente. É, é, eu sou fisioterapeuta, sou formada em osteopatia e em biometrônica também. Uh, eu comecei com a mentoria do Guilherme, justamente por todos os motivos que, que o Guilherme listou abaixo, e também estava se apresentando e, e é realmente, a, como a gente percebe, realmente é a evolução. A gente, quando, quando eu comecei em maio, até agora...
0: Show de bola, muito bom. Bom, uh, Gabi, posso te chamar de Gabi, né? Acho que tá. Estamos, estamos entre amigos. <risos> bom, a ah, questão aqui. Maravilha. A questão aqui é: nosso quadro é Quebrando Objeções. Como todo mundo já vem nos acompanhando né, desde o episódio 40. A ideia é que o nosso convidado nos traga aqui realmente algo que esteja dificultando para fazer escalada do seu negócio, algo que ele tenha já. Conquistado, mas tenha chegado em algum ponto que ele bateu num teto ali, num platô, e ele não consegue ultrapassar esse, esse problema. E traz, tem que trazer esse problema aqui pra gente, para obviamente, eu e o Gui, juntamente, é, ajudar você a resolver. E, obviamente, a gente sabe que o problema de um é o problema de muitos. Então, o problema que tu está aqui, Gabi, provavelmente vai estar... Tá Impactando na vida de um outro profissional. E, obviamente, a gente vai auxiliar também. Beleza? Vamos lá, Gabi. Então, e... traz aí para a gente essas deixa objeções. Só... Deixa eu só Gui. fazer um
1: parênteses importante aqui, Vini. Claro. E a Gabi depois vai, 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 provavelmente, falar mais sobre isso. Mas a Gabi, por exemplo, olha que legal o que ela falou: que ela. Tinha todos os problemas que eu tinha comentado na apresentação sobre dificuldades de negócio, dificuldades de marketing, dificuldades em entender, estratégias e tudo mais. E aí ela entra na mentoria. E ela entra na mentoria ela já está colhendo os resultados. Acho que ela já dobrou o faturamento dela de quando ela entrou a hoje, por exemplo. Só que, lembra também que eu falei lá atrás quando eu me apresentei, que o legal da jornada é que os desafios vão deixando a gente melhores? Por que, que eu tô deixando sempre claro isso para vocês e gosto de trazer isso? Porque, cara, cara, mas a Gabi já tá na mentoria, ela não tem dificuldades, cara, porque na mentoria é um mar de rosa, todo mundo que entra lá resolve todos os problemas do mundo. Pessoal, deixa eu te explicar uma coisa sempre clara pra vocês. Conforme o jogo vai crescendo, os desafios vão crescendo. Eu sempre gosto de trazer, né, Gabi, dentro da mentoria, aquela analogia do Mario Bros., né? Você está jogando Mario Bros lá no Super Nintendo, aí você é pequenininho com o Mario, vem o um monstro lá, você fala, cara, derrotei o um monstro. Aí você vai para a próxima fase, o monstro fica desse tamanho. Aí você vai para a próxima fase, o monstro fica desse tamanho. Então você cresce e os desafios também crescem, tá bom? Então talvez o desafio que você tem hoje, você fala, caramba, é um monstro que eu não vou conseguir resolver. E aí, por conta de podcast, consultoria, mentoria e tudo mais, você resolve ele. Deixa eu te falar uma coisa real, vai vir outro, tá? E aí vai vir outro, e aí vai vir outro. E isso que é legal, de novo, repito, eu queria trazer isso, esse pensamento só para deixar claro para as pessoas, porque assim, esses desafios, esses problemas sempre vão aparecer. Então, o fato da Gabi estar tá na mentoria não quer dizer que ela vai ficar sem problemas. O fato de você entrar numa mentoria, numa consultoria no futuro, não quer dizer que você vai ficar sem problemas. O fato é que você não vai estar tá mais sozinho isso é uma vantagem competitiva. E talvez por isso que a Gabi consiga ter melhorado o resultado dela, que antes ela tinha que pensar tudo sozinha. Agora ela não precisa, não precisa, né? Isso é uma vantagem competitiva. E aí, Gabi, você fala mais um pouco sobre isso aí e também, obviamente, já manda a sua pergunta.
0: Show de bola, Gui. Muito bom. Só para corroborar, então, e, e, e deixar isso de forma visual e clara para o pessoal, que eu gosto bastante, né? todo mundo tem a tendência né, de uh, visualizar essa jornada, assim como tu falou, independente se está numa mentoria ou não, é um gráfico como se fosse algo retilíneo. Então, começa, começa embaixo e faz uma curva ascendente. Né? E, na verdade, o que a gente tem que visualizar é um formato de escada. Né? É, são degraus. cada degrau tem um desafio que você tem que vencer e você vai para o próximo degrau e assim, de, e assim por diante. Então, só para deixar bem visual o que, que realmente a gente tem que visualizar. Vai, Gabi, manda tu tua pergunta aí. Ah, é, é
2: realmente isso que... Que o Guilherme falou ele a é muito, muito nas palavras dele. É, são, assim, tudo que a gente vê na mentoria que, gente, que deveria deveria ser passado na formação de qualquer de qualquer faculdade de qualquer profissão, né? é, Mas em relação às objeções é, é uma coisa que a gente sabe da hora. Essa pessoa tá morrendo de dor, é caso de quem trabalha com dor, né, se a pessoa tá morrendo de dor e ela não vê outra solução, ela vai dar um jeito, mas às vezes, mesmo assim, dá uma enrolada, uh, tenta. Vezes, como o Guilherme mesmo fala, é, não tenho certeza se aquilo realmente é o que ela precisa, uh, mas como as pessoas não conhecem o trabalho que a gente faz, uh, o que a gente mais, pelo menos mais é aquele negócio eu vou ver depois eu te falo essa é a, assim, é, é a primeira coisa que eu, também, eu eu também falo isso se, se eu vou em alguma loja procurar alguma coisa, eu só quero xeretar preço quero me informar sobre alguma coisa tá, beleza, eu vou ver, depois eu volto mas no meu, assim quando eu falo isso para alguém, eu realmente eu vou ver e depois eu vou voltar, se eu não vou eu não quero nem voltar, eu nem fazer nada, se eu for embora.
0: Né? Uh, eu acho que dá falsas esperanças. Né? Mas eu acho que essa é a mais fácil. Né? Boa, Gabi, muito bom. Vamos lá. Uh, posso começar, Gui? Quer começar? Posso, posso dar de... vontade, Fique <risos> à vontade, fica à vontade. Maravilha, show de bola. Bom, primeiro, eu, antes da, do, de eu ir diretamente para a resposta, eu quero puxar aqui um. Um pensamento Gui, contigo sobre principalmente os nossos convidados, quando a gente chama alguém uh, que não faz parte da mentoria e alguém que faz parte da mentoria. né? Então, a Gabi, quando se apresentou, olha o posicionamento dela. Ou seja, ela já tem um posicionamento definido e ela já está vindo com uma outra objeção. Normalmente, quem não está na mentoria, o, a, 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 o, 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 o primeiro é
1: diferente,
0: né? O nível de consciência é diferente. E o problema que, que traz para a gente sempre tem em relação com o posicionamento. Pra, só para trazer aqui, né? Quem uh, nos acompanha ou quem está chegando agora aqui né, no podcast, cara, olha os, olha os episódios anteriores e compara o nível de consciência com quem não é da mentoria com quem é da mentoria. É impressionante fica evidente, né? Isso, é, trazendo esse, esse foco. E...
2: É o pitch de elevador.
0: Boa, Gibi, pode criar. Já tá ligado? Tá ligado? <risos> Muito bom. É verdade, porque realmente a gente precisa né, ter esse pitch do elevador na manga sempre. Mas vamos lá, diretamente agora respondendo a tua pergunta e a tua objeção, né, que é relacionado à a, a desculpa que o, que o cliente sempre te dá em não te dizer sim ou não naquele momento. Né? Essa objeção é clássica, realmente ela está inserida em todas as áreas, da sociedade, em qualquer tipo de venda que tu vá fazer, seja ela na área da saúde ou seja uma venda na loja do shopping. E, cara, a, a objeção aqui, para mim, ela é clássica, tá? São, do, são dois pontos. Um deles é trabalhar para que pessoas assim não cheguem até ti e as pessoas que cheguem até ti, elas têm a maior clareza possível do que tu vai oferecer, ou seja, o teu trabalho... De venda, ela, ela é educacional e ele se dá antes desse momento. Então, o, o, todo o teu posicionamento que tu vai ter dentro da, da, da tua rede social ou a linguagem persuasiva que tu vai usar numa landing page ou no teu site para trazer esse cara para o teu negócio, ela tem que estar tá clara e objetiva para que quando ela chegue até ti, ela não tenha, hum, ela tenha a, maior, a maior clareza possível, não tenha tanta dúvida de uh, te dizer o sim, então ela já está vendida, o teu trabalho ali naquele momento é simplesmente avaliar e, e colocar o teu, e mostrar o teu, uh, não é mostrar o valor, tu, o valor tu já mostrou, mas uh, corroborar para esse, todo esse valor que tu, já, que tu já mostrou anteriormente, é isso, uma vez isso não aconteceu né, a jornada dela, sei lá, veio por uma indicação de alguém, veio que ela passou na frente e resolveu entrar no teu negócio, entrar dentro do teu negócio, bom, aí ela pode ter esse tipo de objeção e aí vai de ti entender, se mostrar preocupada em entender o que ela procura. Esse, essa é a minha visão. Toda vez que tu te preocupa em entender o posicionamento, entender o que o cliente está buscando, tá, ele... Ele, tu, a tua venda se torna mais fácil. Vou te dar um exemplo, tá? Esses dias eu tava escutando um. Até depois vou atrás do nome desse do cara, tá? Eu tava escutando um podcast que ele é até da Jovem Pan, tá? Ele, ele é um uh, Ele, ele vende cursos, na verdade, de oratória. A especialidade de, dele é essa. Mas lá dentro da Jovem Pan ele tem um podcast que ele fala lá de com os políticos, e dentro de, desse podcast dele ele estava falando de uma venda. E eu achei mega, ultra interessante, até salvei né, os meus salvados ali do Instagram, e olha que interessante, ele, ele gosta de andar de, de moto, tá? ele anda de moto, ele é um motociclista, e ele identificou e fez uma pesquisa na internet do melhor capacete para ele comprar, para proteger a cabeça dele para andar de moto, correto? Ele foi pesquisar é, em umas lojas, o valor do, do capacete. Ele chegou na loja, na loja A, perguntou qual é o preço desse capacete aqui? reais Porra, caro, hein? Saiu fora. Foi na loja B. Qual é o preço desse capacete? reais Porra, caro, hein? Caiu fora. Foi na loja C. Na loja C, o, o, ele perguntou qual é o preço desse capacete aqui, XYZ. O vendedor olhou para ele e pergun perguntou. Cara, qual é a moto que tu dirige? O cara, tá, mas o que tem a ver? Não, qual é a moto que tu dirige? Porque dependendo da moto que tu dirige, esse capacete tu não precisa. Ele é muito caro, ele é extremamente uh, caro aqui, vai te proteger se tu, se tu for usar uma moto de corrida. Mas aí, aí eu uso uma Harley tal modelo. Bom, para essa moto, cara, esse capacete aqui vai fazer a mesma, vai cumprir a mesma função, vai te proteger e ele é metade do preço. O que eu quero dizer com isso? Ele se preocupou em entender o problema do cliente e fez a venda e fidelizou o cliente. Porque no podcast ele conta, cara, tempos depois eu precisei comprar um capacete para minha mulher, adivinha onde é que eu fui comprar o um capacete. Simples assim.
2: Gui, tudo contigo.
1: Cara, sensacional. Sensacional. Uh, eu acho que é assim, Gabi... E essa questão da objeção da pessoa, de eu vou ver depois, uh, eu acho que é um sintoma, tá? Eu sempre falo para as pessoas que objeções são sintomas. Quando a pessoa vira para a gente e fala, olha, eu vou ver certinho depois eu te falo, ah, tá, eu vou dar uma pesquisadinha melhor e tudo mais, isso normalmente é sintoma, não é a causa, tá? Isso aí, quando a pessoa fala isso para a gente, como o Vini disse, normalmente é, é um sintoma de que o seu processo tá com alguma falha, porque se realmente... Vamos, vamos, vamos começar a fazer uma análise fria né? de todo o processo. Então você tem algum tipo de marketing, seja Instagram, Facebook, Google, um panfleto, um jornal, um, um outdoor, uma revista, uma rádio, de alguma forma a pessoa viu você, tá, viu o seu, o seu trabalho, e aí ela chegou e entrou em contato com você, e você fez todo o contato com ela, e aí ela foi lá e depois, no final, ela virou para você e falou Opa, acho que... tá, eu vou pensar e depois eu te falo. Então, se ela entrou em contato com você, a primeira coisa a gente já tem. Ela é interessada. Por isso que a gente, que o Vini estava falando, né? Precisa ter que tomar muito cuidado e ver muito certinho se o seu marketing está atraindo realmente aquele perfil que você quer, aquele perfil que você gosta. Porque se você está atraindo somente curiosos, talvez valha a pena você criar algum tipo de mecanismo antes da pessoa entrar em contato com você, que ela tenha informações para que daí o curioso fique ali e só passe quem realmente tiver interesse. Vou dar um exemplo. Você pode criar uma landing Page, você pode criar um site, né, no sentido de a pessoa... Ah, você tem, você tem uh, desejo por essa solução? Você está querendo resolver este problema? Então, clica aqui para você entender como que você vai resolver isso. E a pessoa pode ir para uma página, para uma page, para um vídeo seu no YouTube, para um vídeo seu em algum lugar, onde você vai explicar um pouquinho melhor para a pessoa como funciona e tal, tal, de modo que se ela for um curioso, ela vai ficar ali. Se ela avançar, porque está falando assim, olha, se você quiser marcar comigo, agendar comigo, então aí, se ela avançou, de novo, olha só, ela clicou no anúncio, ela viu o site, viu o vídeo, viu tudo e ela foi para frente. Então assim, você está falando com é uma pessoa super interessada, Aí, qual que é o próximo passo? Vamos tentar entender como que a gente está apresentando essa oferta para as pessoas. Será que eu estou conseguindo mostrar valor para essa pessoa? Cara, estou tô, tô conseguindo mostrar valor para a pessoa, a pessoa realmente está tá querendo fechar comigo. Mas aí, o que impede talvez seja o preço mesmo. Talvez eu tenha um produto que é mais salgado para a maioria das pessoas. Talvez eu tenha um produto que não é, vamos dizer assim tão fácil de consumir num primeiro momento. E tá tudo bem. Aí, essa questão de vou ver depois é o fato da pessoa realmente vai se organizar para isso. E eu gosto até de trazer o próprio exemplo da Gabi mesmo, né, gente? A Gabi, quando ela entrou na mentoria, no primeiro momento, ela falou, Gui, cara, vou ver. Ah, vou ver, vou pensar certinho. Então, a gente fez um primeiro contato, ela ela percorreu todo o nosso funil, assim ela assistiu o vídeo, clicou no anúncio, conversou comigo individualmente, percorreu todas as etapas, vamos dizer assim, de alguém que entra dentro da mentoria, só que no primeiro momento ela falou, olha Gui, ainda talvez não seja a minha hora, e tá tudo bem, eu falei para ela, tá tudo bem, quando for sua hora, tá lá, e por ela ser interessada, por ela gostar de de demonstrar para mim que ela tá interessada na mentoria, passou um tempinho, eu fiz um segundo convite para ela, falei, olha Gabi, Cara, talvez você não estava pronto para a mentoria, mas eu vou fazer um evento presencial em Campinas. né? Vou fazer um evento presencial em Campinas e talvez você consiga, talvez seja para você. Esse evento presencial tinha um ticket mais barato. E ela falou, olha, realmente, para mim, esse 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 valor e esse momento aqui, para mim, o evento presencial é melhor. E aí ela foi lá para o evento presencial, acho que gostou do que ouviu lá, e aí depois ela entrou na mentoria pelo evento presencial. Mas por que que eu estou dando esse exemplo para vocês aqui, para Gabi e tal? porque se você tem um processo de venda onde está tudo certinho, você fez aí uma análise do porquê que a pessoa está falando isso para mim e fez um pente fino de todo o processo antes e você viu que o processo está ok, talvez ela simplesmente não estava no momento mesmo e talvez você vai precisar, aos pouquinhos, relembrar ela, mandar uma mensaginha, tipo, no outro mês, e aí, Joana, tudo bem? Continua com a dor nas costas. Joana, deixa eu te falar, vou lançar um negócio aqui agora na Black Friday. Joana, deixa eu te falar, eu vou ter um tratamento novo aqui, se você se interessa, que às vezes o que ela tá precisando só é do tempo certo. Não sei vocês, mas eu, por exemplo, assim, eu, cara, eu já falei pra todo mundo, todo mundo sabe disso, eu gosto da X6, é o carro que eu gosto, aquela BMW X6 lá é o carro que eu, que eu quero, pô. Eu só não tô no momento de comprar agora, mas eu vou comprar. Mais cedo ou mais tarde, o cara da, da BMW vai me entregar uma chave dessa. Então, assim, o fato de eu não estar tá pronto no momento não quer dizer que eu não queira comprar. Tá? Então, talvez se o cara um dia mandar mensagem Falando, pô guilherme, liberamos aqui uma condição cara, De você pagar em, sei lá 200 parcelas de mil reais Cara, eu vou fechar na hora você entendeu? Então, tudo muitas vezes é, é você trazer A pessoa interessada primeiro Ter esse contato, saber que ela está interessada E aí, aos poucos, Gabi Se não fechou nesse momento Tudo bem, o processo está ok? Está ok Então, oferece para ela daqui 15 dias Oferece para ela daqui um mês Oferece para ela daqui a um tempo. Lembra-se sempre de novo que ela é... E eu acho que isso é o mais importante, não só para a Gabi, mas para todo mundo aqui. A pessoa que entra em contato com você, se ela não for curiosa. Se ela for curiosa, você precisa rever o seu processo e colocar alguma coisa para filtrar os curiosos. Se ela for realmente interessada, o que você precisa lembrar é que ela está interessada. Se você deixar ela solta porque ela falou não no primeiro momento para você, ela pode e deve comprar de outro seu concorrente. Então essa pessoa que ela se mostrou interessada, mas que por algum motivo, nesse momento, ela falou que precisa pensar, que ela precisa ver certinho, lembra de falar um oi pra ela daqui 15 dias de novo. Lembra de falar um oi daqui um mês de novo. Porque senão você fez todo o trabalho de encantamento com a pessoa pra ela comprar do concorrente. Aí não é legal pra você também.
0: Exato, muito bom. E lembrando também né, que, que todo, todo esse processo é um funil. Por que, que é funil? Porque a gente bota todo mundo lá dentro e sai... A minoria. Ou seja, uh, nem todo mundo vai ser teu cliente, né? Nem todo mundo tu vai conseguir converter. E tá tudo bem. Faz parte do processo. E então, é pra ser assim. E é para ser assim, exato. E é pra ser assim. Exatamente, exatamente. Bem lembrado. É pra ser assim. Porque senão... Uh, ou, uh, ou tu vai virar um balaião <risos> e tu não vai dar conta, né? E tá tudo bem. Ou então... Tu vai ficar realmente... Uh, sem agenda <risos> mas não, não é o caso, né é porque nem todo mundo está preparado realmente para pagar o preço nem todo mundo está preparado para avançar contigo no teu produto, para entrar e ser, e ser teu paciente, e é isso e é assim que funciona e a, tem que a, ser Gabi, assim.
1: a Gabi, ela vai abrir o microfone dela e falar agora para a gente aí também mas a Gabi, por exemplo, ela já está com seus processos, né? Obviamente, por conta da mentoria, ela já está uhum. com seus processos bem otimizados e até por isso, basicamente, que ela, como eu falei, aumentou o faturamento dela, aumentou a renda dela. Só que assim, agora eu sempre brinco com as pessoas, Vini, o momento que a Gabi está hoje é o momento de amadurecimento de negócio, porque ela já validou o funil dela, ela uhum. já começou a escalar o funil dela. E agora ela vai amadurecer, porque talvez ela já não vai mais poder ficar sozinha como somente a Gabi, vai precisar de mais, mais pessoas com ela. Talvez ela não, precise, não consiga mais ficar só atendendo aquilo que ela atenda. Ela precisa criar um novo produto, um novo serviço. Então, assim, é, ela está ela chegando no momento que, assim, ela vai ficar limitada. Tá? Então, ela, sim. sei lá, saiu do 5 mil para 10 mil. Mas agora, para você sair do 10 para 15, do 15 para o 20... É aquela história, né? O que trouxe você até aqui não é a mesma coisa que vai levar você para lá. Então, Sim. você vai precisar, normalmente, amadurecer dentro do negócio, tá, Gabi? E aí, talvez esse seu problema no sentido de uh, as pessoas terem uma objeção de vou pensar, talvez nem seja a sua principal objeção, tá? É, eu explico bastante isso. Uh, mas, uh,
2: nesse último mês, mesmo... Eu, é, eu conviti bastante gente. Ah, só que uma, uma das pessoas que eu atendi, que pega pelos anúncios, eu atingi ah, ela, ela estava no fit, ela voltar depois de uma semana. E antes ela desmarcou. Tipo assim, ela, ela me perguntou: ah, na próxima avanço, isso vai ser tanto. Vai ser tanto. Ah, é, eu apresentei para ela o meu programa de tratamento. Geralmente quando ele sentou. Porque eu apresento meu programa de trabalho, é. é. dos... ah, eu tá... quero o meu de fazer pagamento sim. sim, é super vantajoso. Pra praticamente você sim. faz assim, com o Aí, agradeço, beleza, vou ver, a gente conversa semana que vem, beleza? Um dia antes, é. a, meu sistema manda mensagem automática de confirmação e ela tinha cancelado. Aí eu entrei em contato com ela, sabe como ela estava, ela estava melhor. Uh, aí eu falei assim, ah, eu tive que passar lá porque eu estou finalizando uma obra, X e x, 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 e eu não tinha previsto esse caso a mais para essa semana. Sim. né? Uh, aí eu falei pra ela, me entende, beleza. Eu lembrei ela do programa de tratamento. Aí de novo ela falou assim, eu vou ver, depois, depois eu te chamo, né? Então, a. Uh, é, realmente, assim, a pessoa se organizar, ver, nossa, Isso. ela vai dar
1: salto. É, ela, ela, provavelmente, ela vai comprar de você. Ela só, tipo, tá esperando, porque, às vezes, gente, uh, às vezes, assim, a pessoa fala, ah, eu só não posso esse mês porque eu tô com um probleminha lá. E é verdade, às vezes é verdade, tá? O que, eu, o, que eu, o que eu sempre, o que eu falo as pessoas também uh, é a gente não tomar uh, exceção por regra. Sabe? Então, assim, se eu virar para Gabi e perguntar assim, Gabi, de cada 10 pessoas que entram em contato com você, quantos falam para você que vai pensar? Ah, Gui, cara, 9 fala. Opa, e a gente tem que rever o processo porque tá com alguma coisa. Agora, ah, de cada 10, cara, acho que uns dois, sei lá, falam. então acaba sendo um pouco de exceção, entendeu? Não é a regra. A maioria ou fecha, ou não fecha, ou alguma coisa acontece. Tá? Então, cuidado para não tornar a exceção a regra. Aí sempre vai ver o que é a maioria. Por exemplo, Gui, entrei 10 pessoas em contato comigo. Das 10 pessoas, cara, sei lá, 7, 6, 5, que é metade, falou, ó, tô assim. Cara, então isso eu tenho que resolver, porque é o que a maioria tá falando, tá bom? Agora, quando é um ou outro assim mesmo, fica mais tranquilo.
0: É, um, dos, um problema que eu vejo muito forte, tá, que o, os meus clientes me trazem, é exatamente isso que o Gui tá falando. E a, a primeira coisa que eu coloco, é um CRM, é um acompanhamento disso, é dado, é entender o que é real e o que é empírico, o que é simplesmente um sentimento do cara naquele momento. E as pessoas às vezes não sabem me dizer qual, qual percentual de pessoas realmente tem aquela objeção. Porque se for uma pessoa a cada dez, pô, deixa passar, nem te preocupa com isso. Não, traz, não cria um problema para uma solução que está na tua frente, que são nove pessoas te dizendo sim. <risos> nove pessoas que, tão, que, que estão ali a fim de, de, de te contratar, entendeu? Então, é, é, olha um, um mapa mesmo, olha métrica, olha número, olha um gráfico. A partir do momento que tu olhar isso nos teus últimos, pelo menos, três meses, aí tu começa a, a tomar uma ação em cima daquilo ali que tu tá olhando. Agora, se for uma coisa na nossa primeira conversa, assim, e tu ah, chutou aqui uma objeção, porque tinha que ter uma objeção, ah, daí é uma coisa que nem o Gui tá falando. Pô, cuida para ver se não é a exceção. E, e é normal, tá? É bem normal todo mundo ter, trazer a, a, a exceção como, como regra, e às vezes não é. Então fica tranquilo. Gabi, manda outra aí pra nós.
2: Ah, eu vou te mandar uma que não sei se é para continuar do ano, não sei se é da semana, mas semana assim, não, não disse imprevisto. tanto para os meus pacientes quanto para mim, porque estava sem energia na minha casa ah, muita gente é, teve sempre, é, é, tem entrevista assim um, eu tenho sei lá tem uma reunião na escola do meu filho que tinha esquecido. eu tinha um retorno um, então para a um cardiologista que eu tinha esquecido. Assim, ah, Assim, se a pessoa for por, por mensagem, ela, né, cada um faz que tem prioridade. Ah, mas realmente foi, foi né, assim, tá, essa semana, particularmente, a tá, semana dos entrevistos. Mas quando isso acontece, eu geralmente consigo reagir. Só por causa do que eu falei, que desmarcou hoje, foi hoje, eu ia atender a filha e a mãe. Né, seguidas e, e mais vai fazer uma cirurgia de emergência. Aí as duas vão poder comparecer, tem né, que ela vai levar a mãe dela. E aí eu não tenho nem como ah, remarcar, né, e agendar isso para frente, porque é cirurgia, então tem que né, da... esperar um pouco mais, né. Mas são, são pacientes antigas, já que elas, assim, eu super deixo. Ah, eu fico tranquila com a situação ah, em relação
0: a isso né? A gente... Sim. bom eu na minha visão assim tá é, é um saco com certeza é porque tu tem tu vai mexer na tua agenda vai mexer ali no teu no teu na tua organização porém é um problema bom de resolver né é um problema que na verdade é, tu tem tu tem cliente tu tá com um paciente, e tu vai ter que usar, obviamente, o teu bom senso. E entender, olhar para o lado do paciente, olhar para ele o que, que ele... Uh, como é que eu vou dizer? O que realmente ali é problema, o que realmente é a dificuldade dele para encaixar na tua organização isso. Uma coisa que eu, que eu, eu acredito, né, e sempre foi... Eu, eu, eu raciocinei dessa forma, é o cliente que está desmarcando comigo, porque tem uma outra prioridade, é porque esse cara tá bom na minha visão, ele tá melhorando tá, e, e, e o cara que tem dor e tá desculpe aqui galera a, a palavra, mas ferrado esse cara não vai desmarcar contigo porque ele quer solucionar aquele problema ele tá com dor, é, eu costumo eu, eu, eu gosto de dizer aquele principalmente homem, né com aquela famosa hérnia que é uma dor Impossibilita o cara de fazer qualquer outro tipo de atividade. Esse cara, ele não vai desmarcar nada para ir na fisioterapia, porque ele sabe que ele vai melhorar, ele sabe que é bom para ele. Agora, a partir do momento que ele já não tem mais aquela dor, que ele está indo para uma manutenção, pode ser que essa pessoa, cara, o, o colégio do filho, a, o jogo da seleção brasileira, sei lá, o pronunciamento do presidente vai fazer ele faltar. Tá, então, eu acho que é essa a visão que tu tem que trazer. Porém, entretanto, todavia, faz sentido também tu começar a cutucar, se isso se tornar, né? Tipo assim, se isso for o um acaso, ok, acho que não, não tem que não tem que fazer nada, tá? Simplesmente eu reorganizar. Agora, se é um cliente que, um paciente que leva isso como regra, tipo, toda hora ele tá remarcando faz sentido do, de tu trazer ele para uma conversa, e, o que, que tá acontecendo? Ó, o a, tua linha de tratamento é essa. Se tu não fizer isso aqui, tu não vai melhorar e se tu não uh, 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 ser, uh, não tem uma frequência aqui dentro, a tua melhora vai demorar tanto x para para acontecer e, e mostrar para ele aqui dentro de uma de uh, uma previsibilidade mesmo futura, tá? O quanto ele vai ter de custo contigo com isso? Tipo Uh, trazer para ele assim, olha numa sessão de fisioterapia, a minha sessão de fisioterapia é 200 reais, mas o meu pilates aqui é 500 por mês tu vai ficar ainda na sessão de fisioterapia muito mais tempo, eu, tu poderia estar tá fazendo aqui o um pilates ou um, um treino funcional ou um, um tratamento meu aqui que é muito mais barato que é só de prevenção que é só de manutenção e tu tá aqui ainda na fisioterapia porque, porque tu não tá conseguindo acompanhar e eu não tô conseguindo melhorar tua dor Sabe? Mostrar para ele visualmente mesmo. Aonde o prejuízo que, que ele tá tendo. O prejuízo, não só, é, às vezes além de financeiro, de tempo, de, de melhora mesmo da, da, da estrutura que tu tá se propondo Perfeito. a reabilitar. Então, acho que tudo que for visual, assim, eu gosto de colocar porque o pessoal entende melhor. É o famoso, deixa eu te desenhar para tu entender melhor. Mas é, sem ser pejorativo, né, sem trazer a é melhor, é muito melhor, muito mais fácil de tu explicar para ele se tu fizer dessa forma, né?
1: Sim, e, e eu acho que eu gosto muito, pessoal, e o profissional da saúde, eu falo que a gente é muito coração, né? A gente se forma para ajudar Sim. as pessoas, muito. a gente se forma porque a gente quer, de alguma forma, melhorar a saúde das pessoas e, e a gente esquece que a gente tem um negócio, eu falo muito as pessoas isso. A gente tem um negócio, então, assim, ah, eu quero ajudar as pessoas, tudo bem, mas você quer ajudar? Faz o um serviço voluntário em alguma instituição. O seu negócio, a sua clínica não pode ser uma ONG, né? O seu negócio, a sua clínica, ela não pode ser um instituto sem, uh, como fala, sem receitas, sem uma remuneração, vamos dizer assim, sabe? Tem que ter a venda, é por isso que é um negócio. Então, às vezes, vocês precisam deixar claro, tá, Gabi e toda a nossa audiência aí, que o paciente, quando ele falta, cara, 200 reais a menos do seu horário, que você deixou receber. É 150 do seu horário que você deixou receber. Então, o seu paciente, ele tem que ter essa consciência quando ele fecha algum tratamento com você. Então, eu gosto muito daquele combinado simples, que não precisa nem ser por escrito, tá? Pode ser boca a boca mesmo, pode ser verbal na primeira avaliação, no sentido que, assim, olha, se você me avisar com 24 horas de antecedência que você não vai poder vir, eu consigo encaixar alguém ainda, consigo fazer alguma coisa aqui com esse horário. Agora, se você me avisa no mesmo dia que você não vai vir, seja por um imprevisto, seja por alguma coisa, eu preciso que você entenda que, assim, eu não vou mais conseguir colocar ninguém nesse horário, eu reservei esse horário para você. Eu entendo que você tem um imprevisto, mas eu entendo que é um imprevisto, vai acontecer uma vez ou outra. Então, eu vou acabar cobrando de você esse horário, tá? Porque é o meu horário de trabalho, tá? Então, eu gosto muito dessa regrinha, das 24 horas. Avisou 24 horas antes do horário, por exemplo, eu tenho 3 da tarde na quarta-feira. Se avisou antes das 3 da tarde da terça, cara, tá tudo bem. Eu falo pro pessoal, ok, obrigado por avisar e então, tudo mais. Avisou 6 da tarde da terça-feira, falo olha João, é, sinto muito pelo imprevisto e tudo mais, mas conforme a gente combinou, eu vou ter que cobrar de você essa consulta, tá bom? Porque eu não vou mais conseguir colocar ninguém nesse horário. E pronto, gente. Gente, não tem bicho certa cabeça. Ah, tem um ou outro que vai reclamar? Tem um ou outro que vai reclamar. Mas a maioria vai entender, desde que você explique, fala, olha, é o seguinte, é o meu horário de trabalho, eu estou reservando esse horário para você, eu estou deixando minha agenda nesse horário para você, tanto é que nesse horário você não vai estar tá vindo aqui, mas, cara, eu vou estar tá aqui pensando na sua próxima sessão, montando o plano de tratamento, fazendo a sua, sei lá, escrevendo o seu prontuário, escrevendo a sua avaliação, fazendo alguma coisa, estudando para te atender melhor, vou fazer um curso para atender melhor no outro horário, é um horário seu, não deixou de ser usado para você, tá bom? Então... É importante a gente sempre deixar claro para o cliente isso aí. A gente, de novo, a gente esquece, a gente tem medinho né, de falar que a gente vai cobrar ou que esse horário a gente recebe por isso. Gente, tem que, ser, tem que deixar claro para a pessoa. Não é um horário que ela pode remarcar e desmarcar quando ela quiser. É um horário que ela está pegando da sua agenda, comprando de você. Lembra que a hora que a gente está conversando aqui agora nunca mais vai voltar no mundo. Então é a hora mais valiosa do mundo ela não volta mais para trás, não tem como você comprar ela mais. Então, valoriza a sua hora, sabe? Valoriza esse seu momento que você tá deixando para consulta para o seu paciente. Dentro da nossa cultura, né, Vini e Gabi? Dentro da nossa cultura, quem tem uma autoridade maior dentro da saúde hoje é o médico. Então, o médico, normalmente, quando... É, eu acho legal isso aí, quando eu converso com os outros, né? Gente, isso daria também um tema para um podcast, Vini, mas quando, normalmente, uma pessoa leiga, né? Vai lá e fala assim, ah, eu queria marcar com o médico. E a secretária fala, ah, tem, tem consulta só terça-feira, 10 da manhã. Cara, a pessoa larga do serviço, a pessoa deixa o filho com a mãe, a pessoa faz qualquer coisa e vai na consulta terça-feira de manhã, que é a hora que a secretária falou. Já a outra da saúde, o pessoal fica com muito dedo, né? Ai, tá, deixa eu ver que horário que é melhor para você. E não, não tem esse horário, para que eu vou dar um jeito de fazer um horário bom para você. Então, eu falo que a gente sempre tem que aprender, né? Então, eu, Guilherme, aprendo com quem está jogando o um jogo acima. Então, os profissionais da saúde aí, muitas vezes, deveriam aprender também com quem está acima hoje, no sentido de tempo de trabalho, de autoridade, mas que é os médicos. Os médicos não dão essa chance de, ah, não, vamos remarcar para depois, ah, não, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Cara, não existe isso, tá? Muito por causa da autoridade, por causa da demanda e tudo mais. Então, o que eu quero só trazer para vocês é que a gente reclama de como, às vezes, os pacientes desmarcam ou remarcam, mas é porque a gente permite, tá? é porque a gente não se posiciona, é porque a gente... porque ele acha que se ele fizer isso não vai ter consequência nenhuma, sabe? Então, a Gabi, eu sei que ela é muito especialista na área dela e ela é muito boa no que ela faz. Então, o cara desmarca com ela e deixa ela cobrar uma vez dele, ver se ele vai desmarcar de novo entendeu é, exato, Deixa o cara exato. o cara desmarca uma avaliação com ela, o cara marcou uma avaliação com ela, e desmarcou. Quando ele fala de novo, vai ah, queria remarcar, você fala assim, ah, beleza, vai ser para daqui dois meses, só vai ver se ele vai remarcar de novo alguma vez. Sabe? Então, às vezes, passa pelo processo do profissional se se impor também, sabe? Passa pelo por essa questão da gente mostrar bem o que a gente é a autoridade, sabe?
0: Sim, total. É, eu sempre gosto de trazer o bom senso, né? Acho que isso tudo que tu falou é muito pertinente, é muito importante, porque a gente precisa se valorizar. E faz parte de, do, do, do paciente, do cliente, enxergar o, o, o nosso valor com esse posicionamento. Então, acho que esse, isso faz parte do processo. Mas, eu sempre gosto de usar o bom senso no sentido do seguinte, o combinado não sai caro. Uma vez que tu combinou com o cliente, tu tem que cumprir com o que tu combinou e o cliente, e o paciente também. Mas sempre tem uma exceção, tipo, aquele cara que nunca se atrasa, nunca falta, uma vez ele vai, vai fazer, vai acontecer, vai, é, é certo, fato isso. E aí tu tem que ter o bom senso de não querer cobrar. Agora, aquele cara que porra, tá toda hora usando isso como uma desculpa, te empurrando para uma remarcação, daí esse cara tem que sofrer a penalidade. Eu acho que é isso. Só que, uma vez, isso combinado na, na tua primeira avaliação, no teu primeiro encontro, ele já sabia disso. Então, ó, fulano, seguinte, a partir da próxima, se isso acontecer de novo, vai ser assim que vai funcionar. Um ponto.
1: É isso. Tá, então, assim, é... cai de novo, né, Gabi, naquela questão que a gente conversou. Precisa ver se é regra ou se é exceção. Exato. se for exceção tá tudo bem nem precisa vamos assim talvez aplicar isso tão afinco. se começar a perceber que não é regra cara tá acontecendo com muita frequência que está a história de desmarcar gente faltar e tudo mais cara então você precisa chamar os seus pacientes aí na consulta e falar deixa eu explicar uma com uma regrinha que vai começar a acontecer aqui <risos> e aí basicamente você explica e fala isso e de novo fala tá pessoal de novo seja honesto assim pode ser transparente não precisa fazer invenção né ah porque eu vou começar a fazer essa regra das 24 horas aqui, que eu acho que é legal. Não, fala a verdade, fala é o seguinte, eu trabalho por hora e a minha hora aqui é reservada para cada cliente que eu penso, que eu trabalho, que eu organizo toda a consulta e tudo mais, tudo mais. Então, quando ele não vem, além de eu ter o prejuízo de tempo de ter organizado toda a sessão, de ter me organizado, eu tenho prejuízo financeiro, porque ele aumenta eu não vou estar tá lá. Então, por isso que eu estou tomando essa atitude. Todo mundo vai entender, gente. Tá? todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu rendimento e tudo mais, tá então não precisa ficar com o dedo não, fala a verdade mesmo, fala que é, é por conta de no prejuízo no negócio mesmo.
0: Maravilha isso aí. Gabi, fez sentido pra ti? Tá fazendo sentido tudo até agora? Faz,
2: faz sentido. Uh, os pacientes que fazem a reabilitação comigo, uh, eles sabem dessa regra, eles sabem dessa regra até quando eles desmarcam em cima da hora, é, ele já falou
1: assim, Tiago, pode marcar como, como que eu fui, né, como uhum. um que uh, que não tem problema, tipo, é esse que foi combinado, né? Então pronto, é, é isso aí, é é isso aí, aí? Gabi. tá, é isso aí, e aí, aí, tá, aí eu brinco com as pessoas, né, quando da minha, minha equipe a gente falava isso, né, uh, quando a pessoa reclamava, e acontecia exatamente isso, Gabi, o pessoa fala assim, olha, hoje não vou poder fazer a física, mas tá tudo bem. Como eu tô fazendo em cima da hora, pode cobrar depois, tá tudo bem. Aí eu brincava, o pessoal da minha equipe falou assim, agora faz o seguinte, vai lá tomar o um cafezinho, paga por ele lá e tal. Vai lá, vai lá aproveita e tal, tá. Porque você vê como que é uma mudança de percepção? Uma Sim. coisa que, assim, é uma chateação. Puta, perdi, o cara não vai vir, agora que o horário vazio aqui, que raiva, não sei o que não sei o que Se torna um negócio tipo assim, pô, ele não vai vir, tá? Deixa eu aproveitar pra fazer uma outra coisa aqui e tal, enquanto isso vou receber mesmo, então o jeito que você se organiza, ajuda você também a, a ficar mais tranquilo quando acontecem esses imprevistos, vamos dizer assim. Né? Exato. Sim, ah, deixa eu só um comentário. Ah. É, eu
0: já escutei, não aqui na minha
2: mentaria, mas eu já escutei tá que se outros fisioterapia de alguns os osteopatas, né? uma vez surgiu esse assunto, né, da da pessoa desmarcar marcar até que assim no caso era de cliente um um array de clientes assim de, pá, cada cliente né? não de uh, não da fisioterapia em si é, de ah boa cara duas vezes na semana de, de consultas né? Mas, de, de de osteopatia né e aí é, uma das moças falou estou ah, a gente cobra 50 reais antes, tipo assim, uma taxa X, vai, por exemplo, 50 reais uh, para agendar, se ela não for esses 50 reais fita se ela for, abate esses R$50,00 da na O que você acha disso?
1: Mesma coisa, basicamente, o que a gente está falando, é né? só uma aplicação um pouco diferente. Uh, normalmente, quando você tem uma autoridade já grande, um reconhecimento já grande, Uh, profissionais que já tem um reconhecimento maior que nem né, eu levei a minha avó, na minha avó ela todo ano ela faz um check-up ali na Beneficência Portuguesa e para passar com o médico lá a, a, a moça fala a mesma coisa, fala assim olha é o seguinte consulta da Dona Teresa está marcada para dia sei lá 10 de dezembro, tá? Consulta custa 700 reais, o PIX é esse, você pode me enviar o comprovante? É no agendamento já, não é no dia que vai lá marcar e tudo mais, entendeu? Então é uma é uma é uma estratégia para você já receber mesmo que a pessoa falte, aquelas coisas todas e tudo mais. Você não tem um prejuízo financeiro. Só que, assim, para você chegar a nível... Pelo menos é o que eu penso. você sei que o Silvino pensa diferente. Para você chegar a nível de você cobrar avaliação por Pix ou por cartão... Antes da pessoa passar com você... Eu sei eu imagino que você tem que ter uma autoridade muito forte antes. Sabe? Você tem que ter alguma coisa que a pessoa fala... Não, tudo bem, para que eu tô pagando. para passar com o João lá. Deixa eu já reservar minha vaga. Pessoas que estão começando ou que ainda não são uma referência tão grande no mercado... Uh, talvez você vai isso vai causar uma objeção no tipo assim, ah, tem que pagar antes? Ah, então, peraí, você entendeu? Não que a pessoa não ia, mas isso talvez assuste um pouco, assim, a, é, causa um, uma sensação de, nossa, que né estranho, assim, tudo mais. Então, eu usaria essa tática, Gabi, em clínicas já muito bem estabelecidas, já muito bem posicionadas, e tudo mais, aí eu acho que, inclusive, ajuda a autoridade, a pessoa fala, pô, olha, tem que já reservar aqui um pré-cadastro, aqui um pré-pagamento já para reservar a vaga, que negócio, entendeu? Uh, agora, quem está começando, acho que você está criando uma objeção.
0: É, eu, na minha, na minha visão, assim, tá, uh, tudo que tu foge um pouco do, do padrão, do convencional, vamos colocar assim, é passível de testar. Acho que tu tem que testar e entender o teu público, entender com quem tu está falando e quem tu está atingindo, tá? Então, vai muito de, de, da percepção Uh, tua em referência ao teu público, vou te dar um exemplo aqui em Porto Alegre, por exemplo que é onde, onde eu moro tem muita questão dos bairros então tem um bairro que é mais uh, usar a palavra que chique, né? não necessariamente seja isso, mas o uh, pessoal que tem um poder aquisitivo mais elevado e ali é bem uh, pro, uh, é bem provável se tu cobrar uma taxa antes, o pessoal vai colocar isso como uma objeção. Ah, beleza, eu quero passar contigo mesmo. Mais uma vez, tu já está tá, tá vendida. Acho que a objeção aí é para quem tu ainda não te comprou. A pessoa que ainda não te comprou, ainda não te conhece, vai te conhecer, talvez ela crie uma barreira. Tá? Mas no bairro, é, é, bem, é, é menos provável que no bairro com poder aquisitivo mais alto isso aconteça. Um bairro com poder aquisitivo mais baixo é mais provável que, que isso seja uma objeção mais clara, independente se, tá, se tu está tá comprada já ou não, se eles vão mentir ou não, e aí talvez essa objeção fique mais clara, mais evidente para ti. Mas mais uma vez é teste, então tu tem que parar e pensar, pô, onde? Qual o bairro que eu estou inserido? Eu estou num bairro... Uh, uh, com o poder aquisitivo mais alto ou mais baixo? Esse é o primeiro pensamento. Segundo pensamento, vamos fazer um teste. Faz uma amostragem. 50% das pessoas que me procuram, eu vou fazer, cobrar antes, 50% eu não vou cobrar. Vamos ver o que vai acontecer. Pega uma amostra. E aí tu vai começar a ter mais confiança de saber se isso é uma objeção que vai perpetuar a longo prazo ou não entendeu? agora de cara isso tu colocar como uma regra tua e sem transiênte acho isso ruim tá tudo que tu coloca já como uma regra é muito ruim e, eu, e te digo mais na, no mundo dos negócios marketing gestão não existe essa regra tá existem já modelos validados isso é uma coisa e mesmo assim ele não é uma regra ele ele, ele é escrito de preferência a lápis no papel não nunca na pedra Tá? Ele não é. Por quê? Porque ele é passível sim de ser moldado para a tua realidade. Então, isso eu tem lembro, que estar tá bem claro para ti. Eu ti.
1: lembro, a Gabi falou dessa questão de roda, né, de cursos, de ouvir outros profissionais. Eu lembro, lembrei agora também que há é muito tempo atrás, Gabi, eu estava fazendo um curso, e aí tinha uma moça lá que era estrutura de Pilates, né? E ela falou: Não, vocês estão todos doido vocês têm que fazer contrato você tem que fazer contrato e manda o cara assinar, eu faço contrato com todos os meus alunos e tal, tal. Aí eu virei e falei, deixa eu perguntar, se o seu aluno não pagar, você vai acionar ele na justiça, você vai mandar um advogado atrás dele e tudo mais? Ela falou assim, não, não vou fazer isso. Então eu falei, por que serve o contrato, então? É, você entende?
0: O, o, o contrato, no meu conceito, ele foi feito para ser quebrado. <risos> Começa por aí. Entendeu?
1: Eu, eu acho que assim, de novo, acho que nesse sentido a gente tá normalmente falando com, com adultos, né? Então, você explicando qual que é as regras do, do jogo e perguntando, você entendeu? Tem alguma uh, Alguma pergunta, alguma coisa? Você entendeu isso? Isso, isso tá bem claro Para você? Tá, tá, beleza? Então, cara, segue o jogo. Sabe? Eu acho que não, nunca acho que precisa fazer. Eu, pelo menos, acho que dificilmente, a não ser que seja algum procedimento muito caro, alguma coisa muito fora da curva do convencional. Mas eu não gosto muito dessa história de contrato, não, tá? Acho que, sei lá, acho que é, não, cada, funcionalmente, cada... funcionalmente, assim, falando, ele não vai... Acho difícil o cara pegar e falar, ah, isso eu não, você não fez as sessões que você falou? Peraí que eu vou mandar um advogado atrás de você, cobrar você.
0: É, acho que cada caso é um caso, né? E aí tu tem que entender o que, que faz sentido ou não. Quando a gente fala em consulta, não faz nenhum sentido na minha cabeça também em contrato. Agora, quando tu fala, por exemplo, um plano de academia, para mim já faz sentido. Mas é só, é simplesmente é, aquilo que tu tá combinando, porque tende a ser muitos itens, ele não esquecer, não cai no esquecimento. Uma via para ti, uma via para pra pessoa e simplesmente para dizer olha, tu tá validando aqui para mim que tu não tem nenhum problema de saúde, acho que isso tem que estar no contrato, eu estou dizendo aqui que vou prestar tais serviços para ti e tu vai me pagar nesse plano aqui. Ponto, acabou, é isso aqui. E tu entender que se tu não cumprir com esse plano, tu vai pagar uma multa. Por quê? A minha, aí vem a, a, a jogada né? uh, do marketing jogada de gestão. A minha mensalidade é 300 reais, mas se tu fizer o plano anual, fica 150 por mês, não vai pagar... 3.600 vai pagar é, 2.000 faz sentido para ti é isso aqui aí aí faz sentido ter um contrato para a pessoa não cair no esquecimento porque é muito é muito conveniente as pessoas esquecerem esse, essa combinação a longo prazo né pô mas eu nem lembro pô, eu quero sair eu não vou fazer eu não vou fazer mais academia eu quero simplesmente cancelar tá tudo bem mas tu assinou um contrato aqui comigo do qual tu tem que cumprir com essa regra aí, cara. Não, não,
1: nada. Mas aí,
0: não mas aí tu tem ali, tu tem uh, situações que tu tem como cobrar do cara, tu entendeu? Tu, tu, tu não vai acionar o cara, mas tu tem como negativar ele, tu tem como... Aí vem, é, o contrato é simples, nesse caso, tá, de academia, como é a longo prazo, eu vejo que é só um caso pros malandros. Então, quem não é malandro, quem tem bom ele, senso... Ele,
1: ele seria mais simbólico, né? Você
0: disse. É exato, exato, exato. Entendi. E aí, mas mais isso. No caso, por exemplo, da física, que é uma coisa, não é só uma consulta, o tratamento mais a curto prazo, bah, não faz nenhum sentido. Às vezes é 10, 20, 30 sessões. Porra, cara, vai lá, faz o combinado e não tem não tem ruim. É, recebe antes, é o melhor, a não ser que tu confie muito na pessoa e tá tudo certo. Acho que é, acho que esse é esse é o que faz sentido assim na minha cabeça. Médico, então, que é uma consulta, muito menos, né? Então é tranquilo isso e aí claro te munir com, com, com comprovantes com exames com tem um histórico do teu, do teu paciente né que é o que uh, o, o conselho pede esse, esse mínimo tem que ter né na minha visão
1: é isso aí Gabi obrigado assim por ter já aproveitando para falar um, um tchau para você você tem esses compromissos aí também meio dia uh, obrigado a tá, participar Gabi matou a natação dela Gabi é atleta oh. Vini Matou a natação dela para estar aqui com a gente. Então, sem palavras, viu, Gabi. Obrigado. Espero que a gente tenha ajudado você de alguma forma aí com relação às dicas, com relação à, às coisas que a gente conversou aqui. Tá?
0: Exato, Gabi. Gratidão. Gratidão, Gabi. Muito, muito obrigado. Imagina. Desculpa. Não, muito obrigado, Gabi, pela, pela tua participação. Foi muito bom. Acho que tu veio com uh, objeções aqui, perguntas, questionamentos muito pertinentes do dia a dia do profissional da saúde, uh, acredito sim que a gente ajudou, corroborou, aqui, não só contigo, com, com o pessoal da nossa audiência, que tenho certeza que sempre tem uh, esse tipo de, de, de dúvida, né, de objeção, de questionamento. Deixo também aqui aberto os nossos canais, né, o meu, o do Gui, para sanar qualquer tipo de dúvida que o pessoal possa ter, tanto para a nossa audiência, quanto para a Tiga, nos chama, pode chamar o Gui, me coloco também à disposição, Pode pedir meu contato por Gui. Será um tá... prazer aí ajudar vocês.
1: Quem tá nos ouvindo no Spotify não vai entender, mas quem tá no YouTube vai, tá? Gabi, depois pede desculpa a moça que foi aparecendo atrás do seu tempo inteiro aí, que eu não consegui responder <risos> uma pergunta dela, tá? Fala pra ela depois, fala, Oi, desculpa, viu? Ele não respondeu a sua pergunta ali, mas depois outro dia ele responde, tá? Eu pede desculpa pra ela, tá? <risos> Piadinha só para quem tá no YouTube, tá, pessoal? Quem tá no Spotify Não vai entender. Não vai gente. entender.
0: Bom, galera, mais uma vez, então, obrigado. Se você sabe de alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo, por favor, pega o link, e envia para essa pessoa. Será um prazer em ajudar com a nossa comunidade da área da saúde. Tamo junto. Bom, é isso, pessoal. Obrigado, então, mais uma vez. E Valeu, até. Cima. Até o nosso episódio 50. Até a ano que vem.